0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: 2,79 Euro für ein halbes Kilo Hackfleisch, das klingt günstig, vielleicht könnte man aber auch sagen zu günstig. Denn Forscher der Uni Augsburg haben jetzt herausgefunden, dass der wahre Preis für viele Lebensmittel deutlich höher ist als das, was wir letztendlich im Supermarkt dafür zahlen.
0: Das liegt daran, dass viele Umweltschäden, die bei der Produktion der Lebensmittel entstehen, nicht in den Preisen berücksichtigt werden. Ansonsten müssten viele Produkte deutlich mehr kosten, sagt Forscherin
2: Amelie Michalke, die an der Studie mitgearbeitet hat. Angemessen ist unser Marktverhältnis derzeit überhaupt nicht. Wir, wir schieben unsere Kosten weg und im Lebensmittelsektor ist es halt so, dass vor allem ähm, ökologische Faktoren ja, exportiert oder weggeschoben werden. Aber
0: was wäre denn dann ein angemessener Preis für das halbe Kilo Hackfleisch? Und muss ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich im Supermarkt ein Schnäppchen mache? Was du machen kannst, um die Umweltschäden bei deinem Wocheneinkauf möglichst klein zu halten und wie ein bekannter Discounter jetzt aufklären will, hörst du jetzt im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Also im Vergleich mit anderen EU-Staaten geben wir in Deutschland für Lebensmittel eher wenig aus. Im Schnitt gehen gerade einmal 11 Prozent unserer monatlichen Ausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke drauf. Noch geringer ist der Anteil in der EU nur in Österreich, Irland und Luxemburg.
0: Und wie sieht das in anderen Ländern aus?
1: Ja, also in Frankreich entfallen 13 Prozent der Ausgaben auf Lebensmittel und damit übrigens genauso viel wie im EU-Schnitt. In Italien sogar 14 Prozent, in Portugal 16 und in Rumänien sogar mehr als ein Viertel. Und damit sind die Rumänen auch Spitzenreiter.
0: Also man sieht schon mal, in Deutschland sind Lebensmittel vergleichsweise billig und man kann ja schon die Frage aufwerfen, ist das angemessen? Denn schließlich hat alles seinen Preis. Die Frage ist in diesem Fall eben nur, ob der auch gezahlt wird. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Landwirte. Die kämpfen immer wieder für höhere Lebensmittelpreise, wie zum Beispiel Schweinezüchter kalkulieren. Das haben wir in Folge 107 einfach erklärt. Die solltest du dir auf jeden Fall nochmal anhören. Heute sprechen wir aber über die Umwelt, denn da fallen teilweise echt hohe Kosten an.
1: Genau, und die tragen wir am Ende alle, auch wenn wir das im ersten Moment vielleicht nicht direkt spüren. Doch erstmal schauen wir mal in den Supermarkt. Die Forscher der Uni Augsburg haben ermittelt, wie hoch die Preise für acht ausgewählte Lebensmittel sein müssten, wenn die Kosten für Umweltschäden eingerechnet wären.
0: Nun mach's nicht so spannend, Julian. Was kam denn dabei raus?
1: Ja, also teilweise ist das echt krass. Schauen wir zunächst mal auf Produkte aus konventioneller Erzeugung, also nicht bio. Äpfel, Kartoffeln und Tomaten müssten laut der Forscher um etwa 10 teurer sein, Bananen um etwa 20, Mozzarella um die Hälfte, Gouda sogar um fast 90 und Milch. Um mehr als das Doppelte. Beim Fleisch ist der Aufschlag aber mit Abstand am größten. Das halbe Kilo Hack müsste statt 2,79 Euro satte 7,62 Euro kosten. Also mehr als zweieinhalb Mal so viel.
0: Bei Lebensmitteln aus ökologischem Anbau ist der Unterschied nicht ganz so extrem, aber auch deutlich zu spüren. Gouda und Mozzarella mit Biosiegel wären schon jeweils um ein Drittel teurer. Milch hätte einen Preisaufschlag von fast 70 Prozent und am deutlichsten sind auch hier die Unterschiede beim Fleisch. Das gemischte Biohack würde mehr als das Doppelte kosten.
1: Ja, wir können also jetzt schon mal festhalten, je tierischer ein Produkt, desto höher werden die Kosten für die Umwelt. Lass uns aber jetzt mal genauer drauf schauen, wo genau entstehen denn nun die versteckten Kosten.
0: Dazu haben wir mit Amelie Michalke gesprochen, die hat die Studie zu den wahren Lebensmittelpreisen mitverfasst und uns erklärt, dass die versteckten Kosten
2: praktisch überall im Produktionsprozess lauern. Man macht sozusagen eine Aufstellung mit allen Futtermitteln, allen Pestiziden, allen ja, Produktionsmitteln einfach, die ähm, in die Produktion mit einfließen. Und ähm, mit diesen Inputfaktoren kann man dann sehen, was ähm, während der Produktion auch von den Inputfaktoren für Emissionen ausgestoßen werden. Und all das wird dann eben kumuliert, aufgerechnet. Und dann kann ich am Ende des Lebenszyklus eben feststellen, wie viele Emissionen entlang dieses ganzen Zyklus anfallen.
1: Also vereinfacht ausgedrückt, die Forscher haben sich angeschaut, was die Hersteller alles in die Produktion eines Lebensmittels reinstecken und wie das der Umwelt und dem Klima schadet. Zum Beispiel durch einen hohen Energieverbrauch, aber zum Beispiel eben auch dadurch, dass Düngemittel unser Trinkwasser belasten, das dann wieder aufbereitet werden muss. Und all diese Kosten haben die Wissenschaftler dann den konkreten Lebensmitteln zugeordnet. Amelie Michalke hat uns das dann noch einmal an einem konkreten Produkt erklärt, nämlich
3: Milch.
2: Wenn wir jetzt beim Beispiel Milch bleiben, schaue ich mir eben zunächst mal den Lebenszyklus von der Kuh an. Schaue an, was die alles eben braucht für die Aufzucht, also die Futtermittel. Dann muss ich natürlich den Schritt zurückgehen zur Produktion der Futtermittel. Was brauche ich also für Inputfaktoren für die Futtermittel? Äh, hier wieder alle landwirtschaftlichen Prozesse, die zur Produktion von Futtermittel eben einfließen füttert es dann an die Kuh, die Kuh lebt ja auch und lebt im Stall und ähm, verursacht Mist zum Beispiel, all diese Faktoren werden auch noch aufgezeichnet und letztlich gibt dann die Kuh Milch und dann wird eben für ein Liter oder ein Kilogramm Milch alle Faktoren, die eben in dieses Leben dieser Kuh eingeflossen sind, allokiert und dann weiß ich, wie viele Emissionen einem Liter Milch zugeordnet werden müssen.
0: Und so wird auch klar, warum bei tierischen Produkten der Unterschied zwischen dem Warenpreis und dem Supermarktpreis größer ist als bei pflanzlichen. Denn bei den tierischen Produkten müssen die Tiere natürlich erstmal aufgezogen und dann auch noch gefüttert werden. Beides schadet der Umwelt, und zwar sowohl bei konventioneller als auch bei Biohaltung.
1: Ja, bleibt noch die Frage zu klären, wer denn jetzt eigentlich konkret auf den Kosten sitzen bleibt. Weil die Kosten in unserer Umwelt entstehen, hat die zwar niemand so direkt auf der Rechnung stehen, aber Amelie Michalke sagt.
2: Also derzeit ist es halt so, dass wir alle für diese Kosten aufkommen. Die Kosten sind ja nicht am Preis inbegriffen, sondern sie fallen uns halt an durch die Klimaerwärmung und durch bestimmte ökologische Prozesse, die mit denen wir einfach bezahlen. Also mit denen wir bezahlen mit, ähm, keine Ahnung, Großwetterereignissen oder Biodiversitätsverluste oder solche Dinge. Also wir, wir zahlen gerade als Gesellschaft für diese Kosten.
0: Ja, und nicht nur wir, sondern eben auch zukünftige Generationen, die dann noch mehr unter den Folgen des Klimawandels leiden werden. Wir schieben die Kosten, die durch die Lebensmittelproduktion entstehen, also einfach von uns weg. Und dazu kommt noch, Aspekte wie das Tierwohl oder die Folgen multiresistenter Keime durch Antibiotika sind mangels Datengrundlage in die Berechnung noch gar nicht mit einbezogen worden. Hier würde also mit großer Wahrscheinlichkeit sogar noch mehr anfallen.
1: Das Problem ist also klar. Die Preise, die wir im Supermarkt bezahlen, bilden die tatsächlichen Kosten nicht. Ab. Die Frage, wer daran jetzt die Schuld trägt, ist aber gar nicht so leicht zu beantworten. Die einen sagen, die Politik müsste die Regeln ändern und die Hersteller quasi dazu zwingen, die Lebensmittel umweltverträglicher zu produzieren. Die anderen sagen, naja, wir als Kunden sind ja auch nicht ganz schuldlos, weil wir immer auf der Suche nach Schnäppchen nicht bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben.
0: Ein weiterer Akteur sind natürlich die Lebensmittelhändler selber, die sich immer wieder Preiskämpfe liefern und so das Preisniveau drücken. Ein Discounter hat sich den Thema jetzt angenommen und gestern einen sogenannten Nachhaltigkeitsmarkt in Berlin eröffnet, in dem er die Warenpreise teilweise mit ausweist, auch wenn die an der Kasse dann natürlich nicht bezahlt werden müssen. Das ist Penny und die hatten auch die Studie der Uni Augsburg in Auftrag gegeben. Was jetzt die Idee hinter dieser doppelten Preisauszeichnung ist, das hat uns Pennys Pressesprecher Andreas Kremer erzählt.
3: Also wir erhoffen uns im Idealfall, dass der Kunde nachdenklich wird. Uns geht es dabei gar nicht jetzt in dem Sinne um einen erhobenen Zeigefinger. Also das würde uns gar nicht zustehen. Aber wir hoffen, dass der Kunde es sieht und sich vielleicht auch mit dem Thema beschäftigt, einfach mal einsteigt zu sagen, mein Gott, was passiert denn da eigentlich an Umweltfolgekosten? Wo fallen die denn an? Wer muss die denn irgendwann bezahlen?
0: Allerdings ist der Umfang der Aktion noch überschaubar. Doppelt ausgewiesen werden erstmal nur acht konventionell und acht ökologisch erzeugte Produkte. Und das Ganze läuft auch nur in dem einen Markt in Berlin. Aber laut Andreas Krämer könnte es sein, dass Penny die Aktion ausweitet, wenn sie den Kunden gefällt.
1: Wie steht denn Penny eigentlich zu der Frage, wer jetzt für die Schere zwischen dem Warenpreis und dem Ladenpreis verantwortlich ist?
0: Naja, Andreas Krämer sieht das schon als gesamtgesellschaftliches Problem, aber räumt auch ein, dass Penny als Discounter ein Teil davon ist.
3: Ja, natürlich sind wir Teil des Problems. Wir stehen im Wettbewerb äh, mit anderen Unternehmen. Das heißt, wir sind gezwungen und es, der Kunde erwartet es, zumindest die Mehrheit der Kunden, dass wir wettbewerbsfähige Preise bieten. Insofern sind wir Teil des Problems. Dadurch, dass wir bei einigen Produkten die Kosten sichtbar machen, glauben wir aber im Umkehrschluss auch, dass wir ein Teil der Lösung werden können, weil wir dem Kunden eben einen Hinweis darauf geben, zu sagen, welche Folgekosten entstehen.
1: Hm, okay, allerdings könnte es doch vielleicht auch passieren, dass Kunden sagen, ey Penny, warum verkauft ihr die Lebensmittel zu viel zu niedrigen Preisen und tragt eben so dazu bei, dass die Umwelt kaputt geht. Also
3: könnte die Aktion vielleicht auch nach hinten losgehen?
0: Dazu sagt der Unternehmenssprecher Folgendes.
3: Dass man da auch Kritik an uns üben kann und wird, das ist völlig okay. Und das werden wir auch aushalten und erstellen wir uns auch. Eben auch, weil unsere Überzeugung ist zu sagen, wenn man sich für Nachhaltigkeit engagiert, ähm, dann darf sich das da nicht drauf, ich sage jetzt mal auf dem Cherrypicking, äh, sich darauf reduzieren, die Themen, die einem dann sozusagen kritikfrei in den Schoß fallen, sondern zu sagen, ja, man muss auch vielleicht mal Themen ansprechen, die uns allen, auch uns als Unternehmen ein Stück weit vielleicht wehtun, die auch unbequem sind. Bis jetzt haben wir viel über das Problem und über den
1: Umgang damit gesprochen, aber welche Lösungsmöglichkeiten gibt es eigentlich? Ich sag mal, dass Lebensmittelhändler aus eigenem Antrieb die Preise deutlich erhöhen werden, ist eher unrealistisch, dafür ist der Konkurrenzkampf wohl zu hoch. Eingreifen könnte aber die Politik, zum Beispiel könnte sie schrittweise eine Steuer auf CO2-Emissionen oder zum Beispiel auf mineralischen Stickstoffdünger einführen. Dadurch würden die Preise für die Lebensmittel, bei denen das alles anfällt, und die Produkte, die nicht davon betroffen sind, wären im Vergleich günstiger. So würden Lebensmittel also einerseits die wahren Kosten besser darstellen und wir als Konsumenten hätten andererseits einen Anreiz, die Lebensmittel zu kaufen, die umweltverträglicher sind. Ganz einfach, weil sie günstiger sind.
0: Du musst aber nicht erst warten, bis politische Entscheidungen getroffen sind. Natürlich kannst du mit deinem Einkaufsverhalten auch was ändern, indem du nämlich Lebensmittel kaufst, die schon jetzt eher geringe Umweltschäden verursachen. Und genau das ist auch der Ratschlag von
2: Amelie Michalke an alle, die einen Beitrag leisten wollen. Also der größte Tipp, den ich gebe, ist vom tierischen Lebensmittel zu pflanzlichen Alternativen wechseln. Wir haben hier einfach einen wahnsinnig großen Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Produkten. Denn äh, wie vorher schon mal erwähnt, die tierische Produktion ist einfach wahnsinnig ineffizient. Also um wirklich seinen Fußabdruck, seinen ökologischen zu verringern und eben diese externen Kosten klein zu halten, also es ist auch einfach eine ökonomisch sinnvolle Überlegung, sollten wir mehr Pflanzen konsumieren. Und wenn das tatsächlich viele so machen würden, dann könnte die
0: Landwirtschaft sich langfristig auch so umstellen, dass sie nachhaltiger wird, weil dann eben die nachhaltigeren und umweltverträglichen Produkte eher gefragt sind und sich mit ihnen auch mehr Geld verdienen lässt.
1: Man sollte allerdings bedenken, dass uns die jetzigen, eher niedrigen Lebensmittelpreise ja auch einen gewissen Wohlstand ermöglichen. Denn erstmal können sich sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft nahezu jedes Lebensmittel leisten. Das würde sich aber schlagartig ändern, wenn die Preise plötzlich stark steigen. Und diesen Aspekt sollte man in der Diskussion nicht außer Acht lassen, findet auch Amelie Michalke.
2: Trotzdem finde ich, ist es wichtig, so eine soziale Diskussion schon zu führen. Man kann nicht einfach sagen, ähm, alle Lebensmittel werden jetzt teurer, schaut's, was er daraus macht. Ähm, und dann können sich eben nur noch reiche Menschen äh, besondere Lebensmittel oder Fleisch zum Beispiel leisten.
1: Also das Thema hat echt einige Facetten.
2: Wir hoffen, dass wir euch auch dieses Thema gut rübergebracht
0: haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und abonniert Wirtschaft einfach erklärt auf Spotify, auf Apple Podcasts bzw. auf eurer Lieblingspodcast-Plattform.
1: Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung bei iTunes und natürlich wie immer über Meinungen und Feedback bei Instagram. Dort findet ihr Orange unter orange-bei-handelsblatt unterstrich unterstrich und alle Direktnachrichten zum Podcast landen direkt bei Sandra und mir. Für dieses Mal sind wir raus. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann.